0: Y o sea, esto también me sorprende muchísimo porque era de o eres sumisa, abnegada, casta y obtenías el privilegio de tener un marido, un hogar e hijos, o si te negabas a esto, te convertías casi inmediatamente en un objeto de perdición y peligro. La musa o inspiración no nos llega por sí sola en Diseñando o arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias e ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20, ¿20? para ser un artista. Tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Arte. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Si es la primera vez que me escuchas, te comento que en este podcast mi intención es compartirte gran parte de mi proceso creativo y personal pues para mí el hecho de escuchar a veces otros puntos de vista, opiniones, ideas, me ayuda a abrir mi mente, mi perspectiva sobre el mundo y con ello también mi parte creativa. Así es que de corazón, espero que te puedas llevar algo positivo de este episodio. Si es así, me encantaría y te agradecería que me compartieras tu opinión a través de mis redes. En Insta me encuentras como Natka González, que compartas este capítulo con quienes creas que les puede interesar o ayudar y que le des clic al botón de seguir, independientemente de la plataforma que estés usando para escuchar este capítulo, pues esto me ayuda mucho para que el podcast siga siendo recomendado y llegue a muchas más personas. Entonces, ahora sí, si por el contrario ya has escuchado los dos últimos capítulos, sabrás que este mes mi atención la he puesto en los estereotipos y conceptos que tenemos sobre la belleza. Ya hablamos de cómo afecta nuestra autoestima los falsos ideales que vemos en los medios, Hablamos de la gordofobia, del daño que podemos causarnos a nosotros mismos o a los demás si no nos informamos correctamente, si hablamos y opinamos sin responsabilidad y también mencionaba el hecho de que es un tema que afecta principalmente a las mujeres aunque es algo que nos concierne a todos, sobre todo si no queremos seguir siendo parte del problema. Y precisamente el día de hoy quiero ahondar un poco más en ello, en la imagen de la mujer a través del tiempo cómo ha cambiado, cómo ha influido en la sociedad, porque es de tal o cual forma quien decide el ideal del momento, etc. Así es que sin más rodeos, vamos a empezar. Primeramente quisiera aclarar que sí hay una diferencia entre hombres y mujeres, y esto no es porque nosotras lo deseemos. Es una cuestión cultural ya bastante arraigada. La palabra beautiful en inglés es la que se utiliza para describir la belleza femenina, y suele referirse a algo que agrada a los sentidos o que es decorativo. Mientras que el significado original de handsome, palabra que se suele usar para los hombres, es algo adecuado, apto o inteligente. Desgraciadamente es algo que ya hemos normalizado y a lo cual la mayoría de las veces no prestamos atención, sin embargo sí se refleja en nuestra vida cotidiana. Un hombre que no es considerado guapo o de buen cuerpo según los estándares, con que sea bueno en algún ámbito, puede encontrar trabajo o un círculo social en base a ello. Sin embargo, muchas mujeres, a pesar de ser buenas en muchas cosas, el aspecto físico termina siendo determinante para su vida. Simplemente, para las actrices o famosas, ¿cuántas veces en entrevistas, mientras a los hombres les preguntan cosas relacionadas con el personaje, con el guión, su trayectoria, a las mujeres les preguntan sobre cómo obtuvieron el cuerpo perfecto para el papel, o cómo recuperaron su talla después de un embarazo, o cosas similares. Esto podemos verlo hoy en día gracias a las redes sociales, pero la realidad es que desde hace siglos las cosas han sido así. Los estereotipos femeninos se han construido a partir de lo que el hombre deseaba o temía de la mujer, haciéndola creer que esos eran los modelos a los cuales tenía que aspirar. La figura femenina ha ido cambiando a lo largo de la historia según la forma de pensar y lo que se creía relevante en cada época, Y antes de que existiera internet o la televisión, era a través del arte que se inculcaban los estándares que más convenían en ese momento. El arte siempre es y ha sido representación de la sociedad y el contexto en el que es creado, y este tema no es la excepción. Si analizamos cómo ha sido representada la mujer en la pintura, la escultura, el cine, la publicidad, podemos entender mucho de la mentalidad de esa época. E incluso yendo más allá no solo analizar cómo es representada, sino quién o cómo ha sido creada. Por muchísimo tiempo las mujeres fueron casi invisibles para el mundo del arte y muchas otras áreas. Se pensaba que el único fin de la mujer era procrear y no tenía la oportunidad de plasmar en una pintura o escultura su propia visión de la feminidad. Antes había muchas menos mujeres artistas que hombres, debido a, como ya decía, la maternidad, falta de recursos, etc., Pero incluso esas pocas que había rara vez eran reconocidas. La mayoría de los libros de historia en general y de historia del arte fueron escritos por hombres y en ellos no aparecen mujeres. Por ello, no nos vemos reflejadas. Se ha contado solo la mitad de la historia, solo una parte de la visión del mundo y con ello la feminidad en gran medida también ha sido inventada o construida a través de los deseos y temores de los hombres. Veamos por ejemplo las obras más antiguas, como las Venus prehistóricas, y los senos o el vientre son bastante redondeados, pues el ideal de belleza o perfección era un cuerpo generador de vida. Si recuerdan en la Biblia y muchos otros textos, en esas épocas era de gran importancia para el hombre perpetuar la especie, tener grandes descendencias y con ello asegurar su legado. En obras o representaciones romanas, ya sea que encontremos a mujeres cubriendo su cuerpo como símbolo de castidad, entrega a su hogar, la esposa y la madre perfecta, o vistiéndose para gustar, siendo con ello el motivo de seducción y perdición para los hombres. Y, o sea, esto también me sorprende muchísimo porque era de o eres sumisa, abnegada, casta y obtenías el privilegio de tener un marido, un hogar e hijos, o si te negabas a esto te convertías casi inmediatamente en un objeto de perdición y peligro. Y aquí tenemos muchas historias antiguas y mitológicas, como las sirenas o el mito de Leda y el cisne, donde dice que Leda era tan bella que provocó que Zeus se convirtiera en cisne para engañarla y violarla, como si ella fuera la culpable, y son ideas que se han transmitido a través de los años y desgraciadamente siguen siendo parte de nuestra cultura, se nos enseña a las mujeres a que debemos de arreglarnos siempre porque la primera impresión es lo que importa, porque una mujer desarreglada habla muy mal de sí misma, porque sólo así encontrarán a alguien que se fije en ellas, pero tampoco pueden pasarse de la raya y en vez de verse solo guapas, verse sexys, porque eso ya implicaría exponerse al peligro. ¿Cuántas veces como mujeres nos han dicho, deberías cambiarte esa blusa o esa falda porque es demasiado provocativa?, A su vez que nos recuerdan que deberíamos usar vestidos o maquillaje para no vernos marimachas. ¿Cuándo le han dicho a un hombre que se regresa a cambiar porque se ve poco varonil o porque lo que lleva puesto es demasiado provocativo? Nunca. O si se llega a dar, lo más seguro es que sea debido a comentarios homofóbicos donde la parte femenina de un hombre es tratada como si fuera una ofensa. Ahora, en el Renacimiento, la perfección de la mujer significaba gran belleza y cualidades morales. Los desnudos ya no solo eran de carácter mitológico, sino que se acercaban más a lo erótico, como la Venus de Botticelli. Esto se fue reforzando con los años y más adelante la mujer se convirtió en un objeto para mirar o exhibir. En el siglo XIX tenemos obras como La danza de la vida de Edward Munch, donde se puede ver a tres mujeres: una vestida de blanco como símbolo de pureza, soltería ingenuidad, otra de rojo, quien baila con un hombre como imagen de una madre y esposa entregada, y la tercera vestida de negro, símbolo de una mujer madura, solterona, suegra, etc. En esta época se fijaron muchos de los estereotipos de la cultura occidental y no solo fueron adoptados por los pintores, sino también por escultores y más tarde cineastas, publicistas, etc. En muchísimas obras, independientemente de las características físicas que se le atribuyan a la mujer, Algo que suele estar presente es una mirada poco expresiva, como ida, Se enfocan en el cuerpo y en unas facciones estéticas, y no en la personalidad de la retratada. Es como si no tuviera identidad propia. Automáticamente se vuelve irreal, como si se tratara de un maniquí o de un objeto. En 1997, dos investigadoras, Barbara Fredrickson y Tommy Ann Roberts, publicaron la teoría de la objetificación la cual busca dar una explicación sobre cómo nuestra cultura se centra en el aspecto de las mujeres y el daño que causa dicha situación. Citando a Magda Piñeiro, la objetificación es que no te traten como un ser humano real con pensamientos, sentimientos, objetivos y deseos. En vez de ello, se te trata como un cuerpo o un conjunto de partes del cuerpo y lo que es peor, tu cuerpo solo es algo que existe para hacer feliz a los demás. Tristemente hay muchísimos ejemplos de publicidad, arte, cine, donde se expone a la mujer como un objeto. La portada de una revista hace años mostraba el trasero de una mujer, no se veían ni sus piernas ni su rostro, solo su trasero, y en realidad ni siquiera era una mujer sino un pastel con esa forma, y seccionaban una parte a modo de rebanada. Este tipo de imágenes seccionadas son muy usuales en cuanto al cuerpo de la mujer pero ni siquiera son pensadas en un cuerpo masculino, pues este no ha sido sexualizado de la misma manera. Encontramos recipientes de bebidas con siluetas femeninas, anuncios donde solo vemos las piernas de una mujer o los pechos, y luego nos preguntamos por qué en la vida real se pone demasiada atención al cuerpo de la mujer. Al normalizar este tipo de conductas, lo que sucede es que la vida diaria de las mujeres se vuelve parte de una actuación o como si se tratara de una pasarela de moda. Y esto lo he vivido personalmente y lo he visto en amigas, familia, compañeras y hasta en desconocidas. Sabes que el simple hecho de salir a la calle o de estar acompañada, muy probablemente alguien está mirándote, viendo cómo vistes, si combinan lo que estás usando o no, si te ves femenina o desarreglada, si das buena impresión o entras en el estereotipo de una mujer fácil, por decirlo menos... Si te ves bien pero eres demasiado falsa o vanidosa, o si no cumples con los estándares, mejor debería taparte y pasar desapercibida porque casi casi eres un insulto para la sociedad. De verdad que hasta la piel se me pone chinita nada más de mencionar todo esto. No hay mujer, casi casi independiente de su edad, complexión, lo que sea, que no haya escuchado o recibido los famosos disquepiropos que van desde un guapa, que, aunque parece inofensivo, nadie te lo pidió, precisamente es la calle, no una pasarela o algo similar, hasta comentarios extremadamente ofensivos y vulgares. Y esto no solo se da con desconocidos. Tristemente me tocó ver mucho en la universidad cómo se valoraba, se halagaba o se lastimaba a las mujeres en torno a su aspecto físico, tanto alumnas o compañeras como con maestras cuando el lugar donde estábamos era una institución educativa, no un bar para hombres o algo similar. Me consta que a muchas de nosotras nos tomaba más tiempo del necesario arreglarnos para ir a estudiar, tiempo que podíamos ocupar para descansar o dormir más, para dedicarlo a nuestras tareas u otras actividades. Entraba a los sanitarios y a veces parecía salón de belleza porque no bastaba arreglarse en la mañana, sino que muchas cargaban con maquillaje, cepillos, gel, crema, hasta planchas para el cabello. Y como lo decía la semana anterior, a veces parecieran actitudes vanidosas y superficiales que fácilmente se pueden cambiar, pero la realidad no es esa. Nos han bombardeado de imágenes e ideas muy dañinas para la mujer. Al crecer con ellas, todos las vamos interiorizando y los valores y mentalidad de la sociedad se formen base a ello. Está comprobado que los hombres que juegan videojuegos o consumen contenidos con imágenes donde hay objetificación y o sexualización de la mujer, tienden a ver y a pensar en las mujeres en estos términos e incluso considerar aceptables muchos tipos de abuso. Afortunadamente, en los últimos años, con los movimientos feministas y una conciencia un poco más crítica, varias artistas han empezado a luchar contra los prototipos de belleza y las imágenes estereotipadas. Tenemos ejemplos como la obra Autorretrato con Collar de Ámbar, de la pintora Paula Mothers of Becker. Tenemos a mujeres que hacen cine o fotografía erótica desde una perspectiva femenina, con individualidad, donde la mujer no es victimizada o usada para la satisfacción de otros. Escritoras, cantantes, científicas que buscan hacer un cambio en la industria en la que trabajan, para que las demás podamos vernos reflejadas en ellas y darnos cuenta que son seres humanos igual que nosotras, igual que los hombres y que todos merecemos ser felices independientemente de nuestro aspecto físico, género, situación económica o demás. Es difícil encontrar estas historias, estos ejemplos, pero sí existen y han existido todo el tiempo. Los mensajes que se nos transmiten suelen ser engañosos y manipuladores por obvias razones, El mundo digital nos vuelve más difícil el saber discernir entre lo que es real o no, sobre todo para las generaciones más jóvenes, pero no es imposible y se necesita del trabajo y cooperación de todos para hacer realmente un cambio. Varios activistas han estado trabajando para que se coloquen textos informativos que digan que una imagen ha sido manipulada digitalmente, como los rótulos usados en las cajetillas de cigarros, todo con la finalidad de mejorar la salud pública pues el ideal de belleza actual que es absurdamente inalcanzable contribuye a los desórdenes alimenticios, ansiedad, depresión, baja autoestima, también en hombres, pero sobre todo en mujeres. Esto está comprobado que podría ayudar en gran medida a generar una postura mucho más crítica, un consumo de contenido menos pasivo, sin embargo no combate el 100% de los pensamientos dañinos que cada quien tiene sobre sí mismo o misma. Para ello considero que lo mejor es ir a terapia, trabajar en ejercicios para aumentar el amor propio o autoestima, porque si nos quedamos sentadas esperando a que los medios y la sociedad nos dejen de enviar este tipo de mensajes, pues nos vamos a cansar y hacer mucho daño durante esta espera. También hay que dejar de ver programas, películas, dejar de seguir cuentas que promuevan estos falsos ideales, el machismo, la misoginia, la objetificación y la sexualización femenina. Nuestras conversaciones dirigirlas a otras cosas mucho más importantes, tanto por nosotras como por los demás y por futuras generaciones. Y si este episodio lo estás escuchando sobre todo por la parte creativa, abre tu mente, tu perspectiva. No hay que dejarnos guiar por lo que más vende o lo que se hace viral. Muchas veces eso no es lo más sano. Además, el contenido lleno de estereotipos abunda. Opta por salirte de esos estándares. Recuerda que tu arte o tu creación no es más que reflejo de tu contexto o de tus pensamientos. Infórmate, lee, inspírate de aquellos que están haciendo algo diferente y que están buscando aportar algo positivo a la sociedad o a la industria donde se mueven. Todos somos responsables de nuestras palabras y lo que mostramos al mundo. Así lo mostramos a una persona o a millones. Nuestras opiniones dejan huella. Trabajemos para que sea una huella positiva. Además, creo que si tratas de aportar algo bueno, el que se lleva la mejor ganancia eres tú, y no hablo de la cuestión material, sino del aprendizaje. En fin, pues es un tema que se ha hecho presente en mi vida de una u otra manera, he sido víctima y victimaria, y aunque sé que será un recorrido largo, tengo la esperanza de que mi vida personal y creativa mejore y se enriquezca muchísimo, a la par de ir cambiando mi mentalidad y conductas en cuanto a todo esto. Como mencioné al inicio, espero que hayas disfrutado del episodio, que te puedas llevar algo de todo esto. Si eres hombre o si en algo no estás de acuerdo, también me encantaría que me compartieras tu punto de vista y así poder ampliar mi perspectiva sobre el tema. Te mando muchos saludos y abrazos y nos vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. ¡Chao!